0: 打开名慧之窗，听精彩文章，珍贵记忆，永恒见证。三，等来李洪志大师，乐山大佛先哭后笑。我是一名普普通通的法轮功学员，却有幸多次见证法轮大法创始人李洪志先生在中国大陆传法的经历。每次当我沉浸在幸福的回忆中时，都会看到一些神奇的景象，或听到一些美妙的音乐。有一年，在辞旧迎新、震天动地的炮竹声中，我看到一种神奇的景象：一艘渡人的法船立了起来，犹如一架天梯，直升向云端。中原大地沐浴佛光，幸福的时光匆匆而过。下面我就讲讲我回忆中的点点滴滴，与您分享。记得是在1993年8月15日至8月21日，因贵州省气功协会相邀，师傅再度来到贵阳办班，我又幸运地参加了此班。我们当时住在一个普通旅店，每天背很多资料去上课。师傅的女儿美哥这回也来了，美哥每天用一个迷彩色的大双肩包背资料，大家说资料这么沉，你这么小。不要你背了，而他却说：“我要背，我就要背。”他一边说，一边使劲儿地拽那大双肩包。做结业证时，美哥就随大家一起熬夜，忙着盖章。办班期间，有天清晨，师傅还去了黔陵公园练功点。贵州站长向师傅介绍了学员们练功的情况。贵州班期间，贵州站长老姜。还讲了那山里的蛇精修成了人形的事。蛇精有326岁了，师父传法，他尽捣乱。后来知道错了，派徒弟把站长老姜请到山洞里，求老姜转告师父，他后悔了。贵州班结束了，临走之前，师父来到工作人员房间，看看行李都收拾好了没有。掂掂行李重不重。告诉我们，平时就要有顺手放好行李的好习惯，还亲自教我们整理行李。法轮大法开传非同一班，安徽得知法轮大法好， 1 9 9 3年11月19日，举办法轮功合肥第一期学习班，主办单位为安徽省气功协会。11月19日，合肥气温骤降，忽然下了一场雨雪。夹着冰雹，整整一天一夜。22日，阳光和煦，晴空万里，积雪无踪。师傅在安徽省农业大学礼堂举办法轮功合肥第一期学习班。参加班的学员来自合肥本市的仅260人左右，从外地跟班的学员不少，还包括省市高级干部也参加了班，约510人左右。1993年12月2日，师父前往九华山。九华山相传是地藏菩萨道场，有三尊高僧，肉身数百年不腐，号称香火甲天下，东南第一山。师父曾讲，像九华山有三个和尚，那个身体都是肉身，身体几百年了，上千年不坏。就是因为他的身体已经完全被高能量物质代替了，他已经不是常人的身体了，所以他不坏。爬山很累，但越往上，心情越舒畅，身边飘着云彩，就像已在天上。师傅说，现在已经是三层天了。忽然，周围出现了好多个金光耀眼的大圆圈，真是感到山外有山，天外有天。仿佛到了神话世界。走着走着，有些渴了，有学员买了两瓶水果罐头。山上没别的，请师傅吃。师傅拿着罐头说：“我渴了，你们不都渴了吗？来，分着吃。”师傅老是想着弟子，在师傅身边遇到这样的事是经常的。第一区班临结束前，有个学员问师傅。什么时候再来合肥？师傅微笑着说：“合肥嘛，将来还会来的。”当地气功协会一再热情的邀请，师傅当即同意。第二年， 1 9 9 4年4月15日，到合肥办第二期法轮功学习班，并说到时将有 1,500 人参加。果然如此， 1 9 9 4年4月15日至24日。在安徽省党校礼堂，师傅举办了合肥第二期法轮功学习班，约 1,500 人参加。主办单位为安徽省气功科研会，还有许多慕名而来的外地学员。第一天听课，学员们都格外激动，场内频繁响起掌声，大家经常是站起来鼓掌，这还不够，还要把手举到头顶上鼓掌。感觉到师傅在不断的带学员往上提升层次。师傅说：“这期班是开始讲法了，不再是以气功的形式讲了。师傅打出的功特别强，即使身体不敏感的学员都能感觉到有一股很强的无形的力量把人推着靠在椅背上。特别是静下来听得很入神时，如果是想活动身体时。”感觉就没有了。学习班期间，有个农村学员，三十多岁，罗锅，爱跟工作人员聊天。一天，他兴高采烈地跑到我们跟前，蹦起一百八十度大转身，背朝我们说：“你们看，你们看。”我们觉得他跟平常不一样，还在琢磨着。他又说：“你们摸，你们摸我的背。”一摸，好惊讶，背直了。他两眼闪着泪花说：“晚上睡觉时啊，梦中听到背上嘎嘎嘎作响，醒来没在意。早上洗脸时，是妹妹惊奇地说：‘哥，你的背咋直了呢？’他妹妹也参加了学习班。师傅传法以来，衣着一直很朴素。”总是穿着那件深蓝色的旧西服，衬衫洗得发白，领口和袖口都起毛了。于是，按照师傅的身材，学员请人定做了一套西服，一定要师傅穿上，并给师傅照了一张照片。后来，这张照片成了《转法伦理的作者近照。一天，作为合肥班的工作人员。当天与师傅共进晚餐，真是让人高兴极了。外地几个学员像个小孩一样，首先想到的是自己满身风尘，赶快洗个澡，换上干净衣服，好陪师傅吃饭。一想没带毛巾，于是飞快跑下楼去买了毛巾，又飞快地往楼上跑。到楼梯转弯处，迎面碰上师傅，又惊又喜。一股幸福的暖流通遍全身。几个工作人员围桌坐好，等待师傅。他们心想，一定是很好的菜饭。桌子中间放一大碗菜汤，每人面前送上同样一碟青菜、一锅米饭。学员惊呆了，说：“就吃这个，眼泪都快出来了。”一位学员坐在师傅的正对面，只是低头吃饭。稍一抬眼，看见师傅正用手把一粒谷子剥开谷壳后，将饭粒吃了。这学员心灵受到震撼：我们师傅是如此爱惜每一粒粮食。师傅为了唤醒迷失的众生，归正下滑的人类道德，归正宇宙，救度众生，历尽险恶艰辛，吃的是粗菜淡饭。给予众生的却是最最珍贵的。1994年5月29日至6月5日，举办法轮功成都学习班，主办单位为四川省气功科研会。学习班在一个招待所的礼堂举行。第一天开班，人没坐满，可学员一听师傅讲课，就觉得大不一样，于是消息急速的传开。到结束时，已有八百多人，班上有不少是重庆跟过来的学员，还有东北、北京、湖北、贵州、广东、香港等地闻讯赶来参加班的学员。大家下课后好兴奋，在一起真有交流不完的感想，相互让对方留下联系方式，一定要告知各自的亲戚朋友。有机会一定要参加法轮功学习班。1994年6月2日下午，工作人员正在房间做结业证，医学员敲门进来，说：“你们现在做着，什么事也不要做了，师傅在隔壁房间给你们开天目。”闭上眼睛，顿时感觉全身发热，两眉之间发紧，感受到师傅有很强大的能量场。过了一会儿，师傅进来了。大连的几个学员争先恐后，抢着跟师傅说：“师傅，我们要永远跟着您，永远跟着您多好啊！您一定要把我们带上，在天上我们也要跟您在一起。”师傅用手一个个指着他们，慈祥笑道：“你、你、你、你，到时候叫你们跟着我都不干了。”你们都有自己的天国世界，你们是那里的主持。到时候啊，要你们跟着我，你们都不会跟的。语毕，大家都沉默了，有的还像小孩子嘀咕着说：“要跟着，要跟着。” 1994年6月7日，师傅游览乐山大佛，在轮船码头隔江望去，乌尤山和凌云山的山体。本身就是一尊硕大无比的天然卧佛，佛头、佛身、佛足由乌尤山、凌云山和东岩连境而成，头南足北，仰卧在三江之滨。令人叹为观止的是，举世闻名的乐山大佛正好端坐在巨型卧佛的腋部的深凹处。似乎正好体现了唐代雕佛者心即是佛的寓意，和古代民间圣人出于腋下的传说，形成了佛中有佛的奇观。船在江上走了一段，绕过这像岛似的卧佛的头部，船开到卧佛山的另一面时，快看乐山大佛！有人叫了一声，大家扭头看去，好大一尊佛像。他双手抚膝，正襟危坐，造型庄严。虽经千年风霜，至今仍安坐于滔滔岷江之畔。乐山大佛为弥勒坐像，是世界最高的大佛，素有“佛是一座山，山是一尊佛”之称。船上的人们赶紧抢角度照相，船越来越靠近岸了。只见许多游人。在大佛的脚趾上、身上踩着、扒着照相，就是当着一个游玩的景点，让人心里一阵难受。这些人怎么这样呢？这样对佛多么不敬啊！师傅一直站在栏杆边上望着前方，船离乐山大佛更近了。这时，有学员看到乐山大佛哭了，哭得好伤心，眼泪大串的往下落。脸上的肌肉、下巴及全身都在剧烈抖动，学员就跟师傅说：“师傅，乐山大佛哭了。”师傅说：“是啊，他在这里等我啊，等了好久了。”陪同人员也意识到，用常人的思维是无法理解的，乐山大佛也在盼望师傅救度自己。师傅的慈悲和威德真是无法用语言来表述的。船靠岸了，沿着一条很窄很陡的盘山小道上走，师傅护着，让陪同人员先走，自己最后才走。师傅的一举一动，首先都是想着别人，为着他人。当师傅走到乐山大佛的身边时，学员看见乐山大佛笑了。笑得好开心，脸上还挂着泪水呢。又高兴地对师傅说：“师傅，您看，乐山大佛笑了，师傅也笑了。”订阅明慧之窗，为心灵充实光明与智慧。